0: 你什么时候发现你的体质是比较敏感的？从小吧。其实我听我妈妈说，我小时候有看过不干净的东西
1: 。大家晚安，我们又来到了鬼故事的时间。那今天我们邀请到新加坡的朋友来跟我们分享。那我们麻烦新加坡的朋友自我介绍。Hello， 大家好，我是碧琪
0: ，碧海蓝天的碧，薛凯琪的琪
1: 。Hello， 碧琪同学。<笑> Hello， 大家好。我们认识非常的久了，但是从头到尾都没有见过面。对，透过你哥哥的认识。对，我其实今年应该来台湾的
0: ，不过疫情的关系也是没有办法。
1: <笑>但没有关系，未来有机会嘛？我们等疫情过了就有机会了。好啊，我们来听听看你的故事咯。嗯，
0: 我今天想说的故事是发生在2018年10月左右，在日本温泉，呃，酒店温泉里遇到的一件蛮惊悚的灵异事件。它不是那种旧的那种酒店，它是蛮新的一间一个酒店。好 ，OK， 因为我我自己本身是不能说这个这个酒店的名字啦，只能说是在大阪市中心的梅田地区。其实这个这个故事是发生在两年前。我和男朋友一起去日本旅行的时候，然后这趟旅行的行程也快接近尾声了，所以在最后第五天，我们从白川乡城大新干线到大阪，然后就入住到一间靠近地铁和购物中心的五星级酒店。所以，因为我们为了避免发生意外或者是不小心入住到不干净的地方，所以我们每一次出国都会做足功课。所以，登记入住这家酒店之后。酒店就如同我们在网上所看到的照片和评价一样，虽然空间本身是不算大了，但是服务蛮好的，而且又实惠、整洁又干净。然后就第三天的晚上，我们就提早从外边返回，所以想说啊，吃了晚餐过后，反正还有一点时间嘛，我们就是说想要去享受一下酒店里面那个浴池温泉和桑拿，因为这个公共浴池温泉是男生女生是分开的。所以我和我男友到了柜台处取了号码牌之后，就独自进去各自的公用温泉。然后那个时间我是记得非常清楚，因为我男友跟我相约一个小时后在柜台外的电梯大堂见面。所以当时我是看了手机，就想说哦，时间是大概在晚上八点十五分左右，而且也没有说很晚，它不是在大半夜发生哦，是在八点十五分到九点多之间。那个时候那个人潮其实也不多。而且是在，如果我没记错的话，应该是在礼拜二吧，星期二的时候，就平日，所以就没有没有太多人，所以室内的温泉的空间不算大，你从柜台处推开布帘，就只有一个狭窄的两到三米的通道，你就能走到储物柜还有更衣的小区，你望过去就看见几张化妆台和椅子，然后化妆台的旁边就有一架饮水器，然后。化妆台的旁边的另外一边就有一扇门，你拉开那扇门就是洗澡区和温泉。所以，如果你们大家都有去过温泉的话，你们都应该知道，多数内部的设计全部都是打通的，而且都是属于开放式的概念。通常你一眼望过去就可以看完室内所有的东西，而且里面是没有厕所，门口处就是洗澡区，是你开门之后就是有有六排，就是让你们洗澡的。中间的位置就有一个中型的温泉浴缸，左边就有一个小型的温泉浴缸，然后桑拿的房间在右边。桑拿的房间它是蛮小的，我觉得大概可以挤三到四个人吧。可是桑拿的木门它是开着的，所以里面是完全没有人。我的印象之中是完全没有人，桑拿的房间是没有人的。所以从洗澡区你望过去就能看见以上我所形容的场景。所以我记得非常清楚，在温泉区里面，加上我自己就只有六个人。所以当我泡在温泉里，大概不到五分钟，就有一位阿姨离开了。然后过了一阵子之后，另外应该是母女的两个人也起身离开了。所以现在整个温泉里面就只剩下我们三个人，就只有我们三个人哦，我记得很清楚、嗯。然后第一个很奇怪的事情就发生了。因为因为通常我们泡在温泉，不想说啊，就享受一下那个温泉，就享受当下。所以我泡在温泉里面的时候，就闭起眼睛休息，然后仿佛就听见有女生在旁，在你耳朵旁边窃窃私语，或是那种轻声细语的在我耳边说话。可是我不晓得是不是日文，反正就是我听不懂的语言就对了。就是我我举个例子，就是很像，是
1: 是是
0: ，是我你听不懂的，我当时就立刻睁开眼睛。然后那个声音就不见了，我就看了看坐在我旁边的女生，还有另外坐在那个比较小型浴缸里面的那个女生，我就不以为意，我就想说，哎呀，可能是我听错了吧，还是他们在唱歌。我可能太累了，我我我我我不管了，泡了差不多大概十五分钟不到吧，因为温泉的水是蛮热，你不能泡太久，不然会晕倒。嗯，然后,然后我就是第四个离开温泉区的女生。温泉连接那个化妆室，还有储物柜，就就一个通道。所以我就冲洗之后，我就离开了温泉。之后我就拉开那扇门，我就经过了化妆区，到了储物柜取了毛巾、手机还有衣服。就在那个时候，就突然之间我有一个压迫感，就是那一瞬间，我就闻到那种铁、那种铁生锈的味道了、啊。就就那一阵子，我就心想说：啊，是不是泡温泉泡太久了、啊？就有一点。应该是有点不舒服吧，我就想说啊，算了。然后我我就我就我就想也没想，我就走回化妆区化，就穿上衣服吹干头发，然后就从饮水机取了一杯冷水，就坐在化妆台的椅子上划手机。然后我就看了看手机的时间，我就印象中好像那个时间不到九点吧。想说反正啊，男朋友说了一个小时在外面见面，就说啊，就是就悠闲在这边休息一下吧。我、啊、就等待一下吧，我也不想站在我也不想站在外面等我男朋友。紧、okay, 接着，温泉区里面最后的两名女生也先后离开了，她们也是走进了化妆区，然后穿上衣服，吹干头发，然后就离开了。现在就只剩下我一个人在化妆台的前面，前面有镜子哦，不过我什么都没看到啦。然后我就在滑手机看照片的时候。没没过多久，我就听到隔着门后面的温泉区传来了闪亮的咚一声，就好像你在，因为如果你有去过温泉的话，你也知道他们会给你一个很小型的一个木桶。如果我没猜错的话，好像是那种沐浴区里面的小木那个小木桶跌落的声音。然后我就自然而然地站了起来，因为我的性格是比较属于那种好奇宝宝的。想要拉开那扇门，看看里面的情况。我也不知道为什么，我的直觉告诉我，我应该要赶快离开。我就马上拿起我的手机，我就走上靠近门旁边的垃圾桶，就扔掉我刚刚喝水的杯子，因为那个垃圾桶就放在门的旁边。然后就在当下，我就清清楚楚看见有人开了其中一个洗澡器，就有那个沙沙的水声。所以一下子我也不知道该如何反应，我就站在那边就停顿了差不多五秒到十秒之间吧。因为那扇拉门不是透明的，它是那种灰色，就非常左的那种玻璃材料，就是那种起雾的那种玻璃材料、嗯。你完全看不清楚里面的人，但是你可以看到影子的那一种。我其实想转身离开，但是仿佛我眼睛的余光看见门的后面有朦胧的人形影子。那个影子在门后的距离好像只有两米不到，就突然间从骨头还有身体里面感觉到冷，然后我的鸡皮疙瘩也站了起来。我就停顿了，可能五秒十秒的时间，我就马上把头朝向地面，我就怕，糟糕，我是不是看到什么东西了？我说啊，我说我、哦、我不想看到，我就看，我就看向地面，我就快步的走去储物柜取我留在里面的书包、我的号码牌还有我的钱包。我当下真的是快要吓死，我的心脏跳得非常快，我也不晓得是不是太紧张，我左边的身体还有我的手，一、就、都是在发麻的状态。在我拿了我的东西之后。我就往外冲，可是我就听到我身后就传出那种啪一声，就是如果我觉得，就是以我的猜测了，可能是那个门被用力拉开的时候，然后那种压迫感就从我后面涌上来了，然后其实是其实那个铁那种生锈的味道又又又再一次回来了，我就想哇完蛋，我就往外冲，然后我要，对，我要顺带一。提着就是通道就只有一个，门也只有一个，所以它是连接柜台处到储物柜的小区，然后到化妆台，然后到温泉区。因为如果你们有去过温泉的话，你们也应该知道那个室内全部都是打通的，所以空间也是蛮小，都是一眼能看完里面的人，还有里面的设备有些什么。当时包括我自己，里面就只有六个人。况且我很清楚，我真的是最后一个离开的人。所以如果真的有酒店员工从紧急出口进出清洗温泉区的话，他们也不会在开放的时间内去清理或者是打扰客人的。而且如果里面还有人的话，不包括我自己，为什么我只看到五个人？再怎么算，这个五个人也是已经离开啦。我真的是吓死了，<笑>有点毛骨悚然的感觉。你当下你也不知道该如何反应，你也不会说很像你，你怕你你动，当你怕的时候，你会觉得哇，你真的是动弹不得那种怕。然后我就我就跑出去了，或许我的脸色有点苍白，因为我的表情是真的蛮紧张。在那个柜台处的耳机上就问了我，就问我来着不？我就跟他问我说没事吧。其实我还没反应过来，就站在那个柜台处的前面，就站了一下子。然后我就用了我基本的日文，因为以前我有学过日文，我就用了我的最基本的日文，我就口齿不清跟他说了一句：“里面有人有员工吗？因为有人，<笑>我就跟他说了差不多类似这样的话。”然后那个耳机厂就有点莫名其妙的看着我了，就他就停顿一下看着我，然后我就我就我就站在那站了蛮久一下，我就冷静一下，我就用了日文又在问他，我就问他说：“请问一下你们清理的。”你们清理工作人员，现在这个时间有人在里面清理吗？因为刚刚好像有人弄掉了东西，我在外面听到的。你要不要检查？你要不要进去里面检查看看？你们要不要叫你们酒店员工去检查看看？<笑>我觉得那个耳机上当下应该觉得我很神经病了吧，因为他他的表情是显得有一点不明白我在说什么，然后就划划了一下电脑，他就拿出那个号码牌的碟子。然后我就把我的号码牌还给他，他就放在碟子上面给我看，然后他就跟我说了一连串清理的时间，还有说通常员工不会在温泉的桑拿开放的时间去清理和打扰客人。虽然我的日语不是说非常的好，可是我大概能够听得懂他们在说什么。之后他又对我说，他就说你是最后一个离开的，因为这个碟子的号码牌还有一个分离器，你的号码是这个。装藏碟子的号码牌还回来的时候，我们会在电脑上记录起来。所以其他的号码牌都放回这个盘子的原位了。你的号码牌在这里，你是最后一个出来的。然后他他又在问我，你没事吧？嗯，就是要帮忙。然后我就担心他真的觉得我有点神经病啊。然后我就说哦谢谢，然后我就走去那个柜台外面的那个电梯大堂，我就看到我男朋友在外面等。所以这件事情，我其实离开日本之后，我才跟我的男朋友还有我的家人说。我也不敢在我当时住在那个酒店里面跟我男朋友说，因为我怕他会找上我。因为我记得我当天我也做了噩梦，可是我就是想不起来是什么。然后，自从那一天，我就知道我当天晚上还有隔天还有最后一晚，我完全是睡不好的。而且，一到晚上的时候，一回房间的时候。我会觉得有一种压迫感，然后你们以为这件事情结束了，其实还没有。就在最后一晚的时候，我记得我，我感觉到我很像是有被东西压的感觉，这种鬼压床的经验。因为因为我从小到大我的体质是属于比较敏感，在最后一晚的时候，我睡到一半，我就朦朦胧胧，我就觉得说我的我的脑是已经清醒，我就觉得我已经清醒，可是眼睛就是张不开，我身体也动不了。然后我也是很辛苦，我已经挣扎，我的我的头脑是已经清醒，我觉得说我想要起床，可是我就起不来，我觉得有东西在压着我，就是那种压迫感。我就逼我自己就把眼睛睁开，因为你眼睛就是你睡睡一半的时候，然后你的眼睛就是还是有睁开一点点。我仿佛我仿佛看到我我的被子，嗯嗯盖被的被子，我仿佛好像看到它飘起来。可是那个是我印象之中，因为那时候我的眼睛也没有完全睁开，就是朦朦胧胧看见，就是那个被子浮起来的感觉。后来我也不知道为什么，就感觉到很像有人在我的上面，因为我的男朋友睡在左边，然后我右边好像就是你可以感觉到一个气息，有人的气息在你上面，就压着你还是在你旁边。我只听到有一个声音在我耳边，就是那种我沙沙沙沙沙沙沙沙，一样是稀稀疏疏的声音啊，稀稀疏疏的声音。记得很清楚，我的脑里就一直想着“国美那塞，国美那塞，国美那塞”，我在这边念，这边念，这边念，会念了很久。我也不晓得是我睡着了，还是我晕过去。后来，后来一起来的时候是第二天早上，就是要 check out 的时候，我起床的时候，我就一整个早上在那个酒店里面，那个压迫感的感觉是越来越强。后来我也是没说。后来我们 check out 的时候，我一走出那个酒店，我就反正觉
1: 得身体轻松了。你什么时候发现你的体质是比较敏感的？从小吧、啊，其、就、实、是、我听我妈妈说，
0: 我小时候有看过不干净的东西，就是在家里的时候，我会莫名其妙突然之间跟我妈说：“哎、欸，那小孩在那个角落，还是哦那个阿在床的下面。”那我妈妈吓死我。我每一次跟我妈妈说：“哦，我看到那个东西的第二天，我就会发高烧。嗯”哦，可是可是我我也想不起来了。妈妈说那时候我蛮小，就是像三岁到六岁左右。他们有带我去拜，就是很像去拜拜。之后我过了，就是过了六岁还是七岁，我就再也没有看到那个东西。可是我的我的体质可是蛮敏感的，我从小就感觉到很像有没有东西在你身边啊，会感觉得到。然后我每次农历七月，我不晓得你们台湾有没有过那种农历七月，就是祭拜鬼，像我们新加坡是叫鬼门开的那个，就是、七月。鬼鬼月的时候，就是那个时候我就比较少晚上出门，因为其实也不是第一次我。我其实，在七月那个时候，就是那中元节的那个期间，我有一次也是跟我朋友出去到很晚才回家。我就我就在我家附近准备要回家的时候，假如说很像你走在街上，你就感觉到一旁边有人，那后面还是有人，你就回头没有。虽然他们说不要回头，可是我还是回头。真的蛮恐怖，我觉得其实是那个那那间日本温泉的事件，是我人生中遇到第一次的一个灵异灵异事件，其实都没有遇到这些事情。
1: OK， 今天节目已经来到了尾声了。那我们感谢碧琪今天带来非常精彩的故事分享。那如果你喜欢我们的频道，欢迎订阅。那如果你有想要分享，也欢迎私讯给我们。